0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreabrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom trons kapitel, Hebreabrevet kapitel 11. Och vi läser vers 30. Genom tron föll Jerikos murar. Sedan man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Jag nämnde i förra programmet att Isak representerar trons villighet. Josef talar till oss om trons uthållighet i prövningar. När vi nu kommer till Josua, så pekar hans liv på trons vaksamhet. Tron som väntar på Gud under vaka och bön. Om du hade mött Josua cirka fjärde eller femte dagen de marscherade runt staden Jeriko, så hade du kanske sagt till honom, Ni kommer ju ingen vart. Vad är det egentligen ni sysslar med? Varför håller ni på med något så löjligt? Då skulle Josua ha svarat dig, Du har visst glömt att jag har mött befälhavaren över Herrens här. Och han sa att min styrka ligger inte i vårt militärhögkvarter, utan i himlen. Han gjorde klart för mig att jag är inte general, utan bara en tjänare som står under ledning av generalernas general. Och jag ska bara göra som han befaller. Jericho är inte längre mitt problem. Det är Guds problem. Och jag ska bara vara under ledning av mannen som har det dragna svärdet i sin hand. Och han har sagt att vi ska marschera runt staden sju gånger. Därför marscherar vi sju gånger runt staden. Jag följer bara order ifrån någon som vet vad han gör. I Josua ser vi trons klocka tron som väntar på Gud tron som är vaksamhet väntar på Guds order och lyder den tron som litar på Gud General Josua hade lärt sig lita på Gud Josua var en man som hade tid till stillhet och här vill jag repetera något som vi läste när vi vandrade genom andra Moseboks 33 kapitel. Andra Mosebok 33, vers 11. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret, men hans tjänare Josua. Nunson, en ung man, lämnade inte tältet. Josua tillbringade mycket tid i uppenbarelsetältet. Han var redan ifrån unga år van att ta sig tid att lyssna till Gud. Väntan och vaksamhet präglade honom redan från unga år segern över Jeriko det är ett underbart exempel både på lydnad vaksamhet och uthållighet i tron men Josua talar inte bara till oss om trons väntan utan talar också till oss om trons seger och fiendens fall Josua var en av dessa trons män som var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Vi läser i Hebreerbrevet 11, vers 31. Genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Här möter vi något som jag skulle vilja kalla för trons under. Att hon nämns i samband med Josua. Det är naturligt eftersom det handlar om något som skedde i staden Jeriko. Rahab bodde innanför Jerikos murar. En hednisk stad, präglad av omoral, avgudstyrkan och hedendom. Hon var en av stadens prostituerade. Och om vi skulle söka efter Guds tro i Jeriko så hade vi väl knappast börjat vårt sökande på detta världshus, som i praktiken var en bordell. Men det gick Guds spejare. Denna kvinna levde i synd. Ändå ger Guds ord henne detta vittnesbörd. Genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde. Troligen menade stadens borgmästare och andra högt uppsatta personer att de var goda nog för att bli räddade. Men de blev inte räddade, utan de gick under. Och skriften gör det klart för oss att de gick förlorade av en enda orsak. De trodde inte det de fått höra om Gud. Låt oss ta en närmare titt på kvinnan Rahab från Jeriko, hon som genom tron undgick att gå under. Även i hennes liv så kom tron till uttryck genom konkreta handlingar. Redan efter att Israels folk hade gått genom röda havet så nådde ryktet om detta helt till Jeriko. Hör vad Raha berättar för de två spejarna. Jag citerar Josua 2, vers 9 till om med 11. Jag vet att Herren har gett er detta land, och att en skräck för er har fallit över oss, ja, att alla landets inbyggare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät vattnet i röda havet torka ut framför er, när ni drog ut ur Egypten. Och vad ni gjorde med Sihon och Og, Amoreernas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni gav dem till Spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta. Och nu har ingen mod att stå er emot. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Hon bekänner Israels Gud som Herre över både himmel och jord. Och hon vet att Herren kommer att ge Jeriko i Israels hand. Och så kommer hon med följande bön i Josua 2, verserna 12 och 13. Lova mig därför med ed vid Herren, att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska ni också visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det, och låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva lika så alla som tillhör dem, Och rädda oss från döden. Rahab tog ett steg i tro, När hon gömde spejarna av Israels folk, Och ytterligare ett steg i tro, När hon vittnar om vad hon har hört, Och bekänner Israels Gud som Herre över himmel och jord. Och därefter så ber hon det hjälplösas bön. I den femtioförsta saltarsalmen, som är Davids botsalm, så skriver han i vers 19: Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Den erfarenheten gjorde Rahab långt före David, och att Rahab undgick att gå under, det säger oss att Gud inte ödelade Jeriko helt godtyckligt, utan de hade under många år hört vad Gud hade gjort för sitt folk och hur Sihon och Og, Amorenas båda hedniska kungar, hade gått under med sina riken. En prostituerad kvinna som hette Rahab fick också höra detta. Hon trodde inte bara på vittnesbördet om vad som hänt med dessa hedniska nationer, men hon kom till tro på Gud. Att de flesta i Jeriko trodde på det de fick höra om Israels vandring genom Röda havet och deras seger över kungarna, det är alldeles uppenbart. Det var ju därför de var så förskräckta. Men trots allt det här, så söker de alltså inte Gud. Men det gjorde Rahab, och det blev hennes räddning. Och därmed så borde det ju vara uppenbart för alla och en var, att Gud räddade denna prostituerade kvinna, därför att hon trodde på honom. Ja, då hade han ju också räddat borgmästaren och alla andra, om de i tro hade sökt Herrens nåd. Paulus skriver i Romarbrevet 3, verserna 21 till och med 24. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och till dig som tycker att det var orättvist av Gud att han lät förgöra och ödelägga Jeriko dess innevånare, så minns att de fick många, många år på sig, efter att de hört vittnesbördet om Guds gärningar, innan Israels folk intog Jeriko. Och om Gud skulle ha gett dem ytterligare fem år, Tror du att det skulle ha förändrat så mycket? Tror du att folket i Jeriko då skulle ha sökt Gud, bekänt sina brott och räddat sina liv? Den mest föraktade i Jeriko, hon som alla betraktade som en syndare och det med rätta, hon fick höra om den enda sanna Gud och hon valde att tro det hon hade hört och hon bekänner och ber om nåd och Herren besvarar hennes bön. Detta underbara trons under återger Hebrerbrevet med dessa få ord, som innehåller en evig dynamik och kraft. Genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Vi ser att på denna syndens jord, där den fallna människan lever och vandrar, så betraktar inte guden den ena gruppen av människor som bättre än den andra. Inför Gud så är vi alla syndare, och när någon vänder sig till honom så vill Gud frälsa genom tron. Undgick sjökan Rahab att gå under. Johannes, han skriver i sitt första brev, kapitel 1, verserna 9 och 10. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, Gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Genom tron undgick sjökan Rahab att gå under. visade oss trons väg genom blodet från offerlammet. Hanok illustrerade trons vandring med Gud i vardagen. Noah talar om att vara trons vittnen i vår samtid. Abraham talar om trons tillbedjan. Isak representerar trons villighet. Josefan talade till oss om trons uthållighet i prövningar, och genom Mose påmindes vi om trons konsekvens, alltså trons pris. Josua talade om trons vaksamhet. Tron som väntar på Gud under vaka och bön, och genom sökan Rahab mötte vi trons under. Förälsning genom Guds nåd alena. Och Hebreerbrevet fortsätter och säger i Hebreerbrevet 11.32 Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Hebreerbrevets författare har kommit till en punkt i det gamla testamentets historia där han utbrister. Vad ska jag säga mer? Det finns så många exempel på troskämpar, om vi får kalla dem så. Det finns oändligt många exempel i skriften, på kvinnor och män, som genom sina liv visade tron i funktion. Så nämner han en rad med namn och förklarar att han helt enkelt inte hinner med att i detalj stanna inför var och en av dem. Och uttrycker samtidigt att de verkligen hör hemma i det här kapitlet tillsammans med många andra som inte blir nämnda. Tiden skulle helt enkelt inte räcka till Men var och en av dessa namn Illustrerar på olika sätt Tronstrid Det vill säga den kamp som vi alla har att utkämpa Men det som kännetecknar listan i Hebrerbrevet 11.32 Det är att alla som uppräknas här På ett eller annat sätt är regenter eller styrande. Gideon, Barak, Samson, Jefta och Samuel var alla domare. David var kung. Och de var alla centralt inbegripna i Herrens strid. Och var och en av dem vann en trostrid. Vi ska inte heller gå i detalj när det gäller dessa män. Men jag har lust att säga några ord om Gideon. För om det någonsin funnits en man med svag tro, så var det Gideon. Han var en svag och rädd man. Samtidigt måste vi säga att han tvivlade nog mera på sig själv än vad han tvivlade på Gud. Domarboken berättar att på Gideons tid så gjorde Israels folk det som var ont i Herrens ögon, och därför så gav Herren dem i Midjans hand. Så ofta Israeliterna hade sått, så drog Midianiterna upp mot dem och slog läger där, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram mot Gaza. Och Israel, ja, de tvingades fly från sina hem till hålor och grottor i bergen för att bärga livet. Vid den tiden så är Gideon domare i Israel. Och landet var i stor nöd på grund av Midjaniterna. Det är den historiska verkligheten när Gud kallar Gideon. Och när kallelsen når honom. Ja, då sitter han gömd i en vinpress, där han försöker tröska vete. Han sitter där i hopp om att ingen skulle kunna se honom. En vetskrämd ung man arbetar gömd i vinpressen av fruktan för sina fiender, som om och om igen hade stulit skörden. Här var det verkligen ingen luft som kom ner till honom. I alla fall ingen vind som kunde blåsa bort agnarna. Nej, när Gideon kastar säden i luften så kommer agnarna ner igen och kommer in i skortan och gör det hela mer än okomfortabelt. Kan du se den här frustrerade mannen för dig? Det är Gideons situation när Herren sände sin engel för att kalla Gideon. Och det gör han med följande ord. Herren är med dig, du tappre stridsman. Det är inte underligt att Gideon hade svårt att tro att det till honom ängeln talar. Och han erkänner villigt att han är feg. Och han svarar, hur ska jag kunna rädda Israel? Min etten är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv, jag är den ringaste i min fars hus. Du har valt fel man, jag är ju ingenting. Det är då Gud talar om att det är därför han har valt Gideon. Det är inte dig själv du ska tro på, säger Gud. Det är mig, och endast den som har förlorat tron på sig själv är helt beroende av Gud. Och om du efter programmet slut tar dig tid att läsa kapitel 6 i domarboken, så ska du se att Gud börjar med att styrka honom genom att hjälpa honom att börja fokusera på Gud. Han fostras och leds av Gud, helt till den dag då han är redo att gå till strids mot midjaniterna, med en här på bara trehundra man. Och med dessa trehundra man så gav Gud honom seger. Tron förvandlade mannen som gömde sig i vinpressen, till en man som litade på Gud tron var verksam i Gideons liv därför finns han också med i trons kapitel och vare sig det gäller Josua Rahab eller Gideon eller någon annan av trons kvinnor och män så gäller första korintbrevet 12 vers 6 det finns olika slags kraftgärningar men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Det finns många troende idag som inbillar sig att det måste vara ett gigantiskt möte. En stor demonstration eller en stor samling för att Herrens verk ska kunna verkliggöras. Låt mig säga så enkelt och så tydligt jag kan. Gud jobbar inte på det sättet. Och personligen tror jag att det största verk för Herren, det utförs av enskilda små människor och små grupper runt om på vår jord. Och en bok som jag vill rekommendera alla kristna att läsa, det är boken I lammets tecken av Magnus Malm. Utgiven av förlagen Artos och Libris i samarbete. Köp boken i lammets tecken. Läs den. Praktisera dess budskap och ge boken vidare till andra. Hebrerbrevets författare nämner Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Jag vet inte om jag hade tagit med Simson i den här listan. Hans tjänst var ju ganska misslyckad. Men han trodde på Gud. Profeten Samuel, han stod fram i en tid då Israel länge hade levt i avfall. Prästerna hade skändat templet genom sitt respektlösa handlande med folkets offer. Och i hela tjugo år så var de tvungna att leva i nöd och svårigheter, där de nog suckade till gud, men lika väl inte ännu var redo att skaffa bort det främmande avgudarna, böja sig för gud och söka honom av hela sitt hjärta. Det är i en sådan tid. Gud uppreser Samuel. Samuels budskap ljuder till Israels folk. Och de förnimmer att det här det är mer än teori. Det är en vind ifrån evighetens värld som nu blåser genom profeten som Gud har upprest. Och folket lyssnar till Guds profet Samuel. De förkastar sina avgudar och får ett radikalt möte med Gud. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Nej, jag ska inte heller säga mer. För här är vår tid, ute för den här gången. Jag säger bara på återhörande, om du vill, Och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Tro ej han löftet bryter, Tro ej han från dig flyr, Då stormen mot dig ryter Och dundret kring dig gnyr. Han går på stormens vingar, han far på dundrets vagn, Och själva skadan tvingar Att tjäna dig till gang. Alltså Guds hjälp förbida, Och rädds ej människors hot. Är Herren vid din sida, Vem kan dig stå emot? Sin kraft han dem förlänar, Som vandrar i hans bud. Allt, till det bästa tjänar för dem som älskar Gud. Herren vare med dig, må han ge dig nåd att leva och vandra i tro. Gud är god.